0: Hallo, ein herzliches Willkommen zur Podcast-Folge Karrierewege in der Eventbranche, Ausbildung, Einstieg und Aufstieg mit Isa Marketing- und Eventmanagerin bei Eventmobi. Hallo. Und mir, Sarah Skavron vom Germ Convention Büro. Heute möchten wir uns über unsere eigenen Karrierewege in der Maisbranche sprechen und auch Tipps zu spannenden Veranstaltungen, Weiterbildungsmöglichkeiten und Netzwerken geben. Aber
1: bevor wir loslegen, kurz noch mal ein paar Dinge in eigener Sache. Wir freuen uns, diesen Podcast gemeinsam mit der TV-Tagungswirtschaft zu machen. Wenn ihr Feedback habt, könnt ihr uns das total gerne unter zeus eventtechde oder unseren Social-Media-Channels mitteilen. Wir würden uns total freuen, von euch zu hören. Wie können wir diesen Podcast besser machen? Welche Themen interessieren euch auch? Wen würdet ihr gerne als Gast in unserem Podcast haben? Gefällt euch der Podcast überhaupt? Empfehlt ihn weiter. Teilt ihn mit euren Freunden und Kollegen. Ich würde sagen, wir legen mal los. Genau. Und Als erstes möchte ich total gerne wissen, Sarah, wie bist du eigentlich in der Maisbranche gelandet?
0: Genau, also bei mir war es auch kein geradliniger Weg, sage ich mal. Denn eigentlich nach dem Abi wollte ich was eher in Richtung Asienwissenschaften machen. Aber ähm muss ich sagen, durch die Liebe bin ich dann auch in Schweden gelandet und auch beim Tourismusstudium. Und dann habe ich auch gedacht, so ja, ich spreche Deutsch, Englisch, Schwedisch. Und habe ein Tourismusstudium, da werde ich doch was finden. Aber leider hat es dann nicht so hingehauen. Und dann habe ich nochmal ein weiteres Studium bei einer Fachhochschule in Schweden angefangen. Das war dann Projektmanagement für die Maisbranche. Und da habe ich erst so richtig ähm, Business-Events und Events kennengelernt. Und ähm, da war auch mein Ziel, mit dieser Ausbildung wirklich Kontakt zu, zu knüpfen und einen Job zu finden, was dann auch Gelung, also mir gelungen ist, ähm, durch auch nochmal eine Veranstaltung, die ich besucht habe, das war das IMAX MPI MCI Future Leaders Forum, wo ich auch ähm, Kontakte, die zum, zu den nächsten Praktika geführt haben und dann auch zu meiner Stelle in IMAX. Also jetzt rückblickend kann man sagen, ähm, hat sich alles ergeben, das eine hat zum anderen geführt, aber am Anfang hätte ich das niemals gedacht, dass das so gekommen wäre. Wie, wie war es denn bei dir, Lisa? Wie bist du in der Preisbranche gelandet?
1: Ja, bei mir war das äh, ein
0: bisschen ähnlich wie bei dir. Äh, gelandet trifft wohl
1: am besten. Ich habe eigentlich ähm, einen recht kreativen Hintergrund, ähm, habe eine Art Ausbildung gemacht zur Mediengestalterin, was mir auch heute tatsächlich noch ähm, zu, zugute kommt. Ähm, ich habe eigentlich Sportkultur und Veranstaltungsmanagement in Österreich <lacht> studiert, wo ich auch ursprünglich herkomme und mir ehrlich gesagt eine Karriere in der Kreativbranche gewünscht, ähm, weil ich einfach sehr sehr extrovertiert kreativ bin und die Maisbranche war absolut nicht ähm, auf dem Schirm. Also wir hatten zwar es wurde zwar angeschnitten im Rahmen des Studiums, aber ich konnte mir darunter nicht viel vorstellen. Beziehungsweise muss ich ganz ehrlich sagen, es klang auch ganz schön trocken. Mhm. Ähm, ja, aber durch ähm, Umwege und diverse Praktika, ähm, Volontierstellen wie wie sich das so im Rahmen des Studiums ergibt, bin ich dann bei äh, Event Mobi gelandet. Ähm, für die, die uns nicht kennen, wir machen ähm, Eventtechnologie, sprich Event-Apps, Registrierungssysteme etc. Also ich bin da an einer sehr schönen Schnittstelle zwischen der Maisbranche gelandet, aber auch zwischen Marketing und, und neuer Technologie. Also wir haben eine startup ähnliche Umgebung und da bin ich dann wirklich reingestolpert in diverse Veranstaltungen und bin total glücklich damit.
0: Ah, schön, ja. Ich meine, manchmal kommt es dann einfach so und dann merkt man auch so, okay, das passt zu mir, das gefällt mir und das finde ich gut, auch wenn man es davor nicht kannte. Also wir haben ja beide in die Richtung auch studiert, also sage ich mal so grob, meist Veranstaltungsbranche, aber welche anderen w- Möglichkeiten gibt es denn noch?
1: Genau, richtig. Wir haben beide studiert. Ähm, natürlich kann man ganz klassisch Eventmanagement studieren. Das ist noch ein relativ junger Studiengang. Das Fach an für sich gibt es noch nicht so lange, aber natürlich kann man auch aus ganz anderen Branchen kommen. Das kann die äh, Tourismusbranche sein ähm, und es muss natürlich auch nicht immer ähm, ein Studium sein. Mhm. Das ist mir persönlich auch immer ganz wichtig, dass man das betont, weil es... Ähm, das passt nicht zu jedem. Eventmanager sind ja ähm, sehr proaktive Menschen, Organisationstalente, die gut mit Menschen können, ähm, das sind jede Menge Soft Skills, mhm. die man vielleicht nicht unbedingt an der Uni lernen kann. Deswegen äh, gibt es auch viele Ausbildungswege, ähm, zum Beispiel zum Veranstaltungskaufmann, äh, Kauffrau, etc. Oder auch später mal als Quereinsteiger, dass man, also ich kenne viele Leute in der Branche, die die sind da tatsächlich gelandet, das war nicht geplant. Mhm. Aber ich denke, es gibt viele äh, Überschneidungen, wie man dorthin kann. Und beides hat natürlich auch Vor- und Nachteile. Da muss man wirklich finden, was zu einem passt. Ähm, Sarah, bei dir war das ja auch nicht unbedingt der der geradlinigste Karriereweg. Ähm, magst du mal erzählen, wie es dir ergangen ist? Wusstest du immer, dass das die richtige Wahl war oder gab es da auch mal Zweifel?
0: Mhm. Also ich glaube, das ist dann halt auch noch mal bei der Berufsfindung natürlich immer so eine Frage, was möchte man eigentlich machen? Was interessiert einen? Welche Tendenzen hat man? Und ich glaube, oft sind wir auch immer nur so Also nicht so frei im Denken, einfach weil wir immer von vorgefertigten Berufsmöglichkeiten oder Berufsbildern ausgehen. Und ich muss auch sagen, am Anfang war wirklich für mich die Veranstaltungsbranche mit ihrer ganzen Breite auch wirklich nie auf dem Schirm. Und ich glaube, da kann man sich echt fragen. Und ich glaube, das ist auch so das wirklich Schöne an der Branche, dass man dann sagen kann, okay, wo liegen meine Interessen? Was interessiert mich? Und dann auch gezielt danach ähm, seinen Weg einzuschneiden. Nein, also wenn man jetzt gerade auch sagt, ja gut, ähm, Technologie und Startups interessieren mich total, dass man dann auch da Verbindungen sieht und über Events dann auch mit dem Thema arbeiten kann. Also das finde ich es dann auch immer ähm, sehr, sehr schön, was es die sich dann für Möglichkeiten oder Wege ergeben. Und ich muss auch sagen, es ist ja auch gar nicht schlimm, wenn man mal sagt, okay, jetzt, bin, jetzt breche ich ein Studium ab oder ich habe hier angefangen, aber es passt nicht zu mir, es gefällt mir nicht, es macht mir keinen Spaß, dass man sich dann einfach nochmal neu ausrichtet und sagt, okay, ich wage das jetzt und ähm, stehe mir das auch zu, das war vielleicht der falsche Schritt, dadurch habe ich auch was gelernt, aber ich möchte jetzt was Neues machen.
1: Genau, da bin ich total deiner Meinung. Ähm, man hat, wenn man jung ist, so einen Stress, den richtigen Weg einzuschneiden. Wenn man dann ein paar Jahre hinter sich hat in der Branche, merkt man halt, das war nicht so essentiell, wie man früher geglaubt mhm. hat, was man, so also den ersten Weg, den man einschlägt. Wir zwei haben unser Studium ja geschafft, äh, sind äh, Berufseinsteiger und auch Aufsteiger. Ähm. Wie kann ich mich dann beruflich weiterbilden? Hast du da äh, ein paar Tipps für unsere Zuhörer?
0: Mhm. Also es gibt ja unglaublich viele auch ähm, Branchenverbände, also beides national und international und sehr viele bieten ja auch dann Mitgliedschaften vergünstigt für Studenten oder auch Berufsanfänger ähm, an. Da ist es auch also sehr wichtig, sich mal umzuschauen, auch so ein bisschen, was gibt es in meiner Stadt vielleicht auch oder generell, wenn man gerade auch ein Interesse hat, die Branche ein bisschen internationaler kennenzulernen, da auch die großen internationalen Verbände mal anzuschauen. Ähm, was mir persönlich auch sehr weitergeholfen hat, denn es gibt ja auch sehr viele dann eigene Veranstaltungen, gerade bei den Verbänden und eins im Besonderen war bei PCMA, das ist ähm, auch ähm, eine sehr große internationale ähm, ähm, Industrie-Assoziation, das steht für Professional Convention Management ähm, Association und die bieten auch einen Online-Kurs als digital event strategist an und das ist also das ging glaube ich über drei vier monate mit verschiedenen modulen und online einheiten und ähm, das sehr gute daran war auch dass es ein stipendium gab wofür man sich ähm, äh, bewerben konnte, dann ich muss auch sagen, das war jetzt auch was, was ich aus eigenem Interesse gemacht habe, einfach weil ich mehr über was ist bei digitalen Events möglich lernen wollte, aber das so nicht ähm, ja in meinem Weiterbildungsbudget äh, vorhanden war und dann habe ich mich einfach umgeschaut und dann dieses Stipendium entdeckt und gedacht, cool, ich bewerbe mich mal, wenn ich es bekomme, ist super, wenn nicht, dann suche ich mir einen anderen Weg und das hat alles geklappt Und da muss ich echt sagen, das hat mir sehr viel gebracht. Den Kurs fand ich super spannend, habe da sehr viel mitgenommen und ja, ähm, wirklich kann da auch was dann in meine alltägliche Arbeit ein einbringen. Ähm, dann gibt es natürlich auch nochmal weitere gerade Zertifizierungen oder ähm, Arbeit, also Weiterbildungskurse. Was da auch sehr international bekannt ist, ist der CMP Certified. Ähm, Meeting Professional. Da muss ich auch sagen, ähm, also den habe ich auch gemacht, weil ich auch sehr viel mit Kollegen in den USA gearbeitet habe, weil er da sehr anerkannt ist. Und da muss ich auch sagen, das hat mir dann auch also geholfen, weil man dann durch diese Zertifizierung gerade auch in den USA sein kann, ähm, schau, ich, ich weiß, wovon ich spreche, auch wenn ich vielleicht noch nicht so viel Berufserfahrung habe, aber ich habe einfach Ahnung von meinem Fach. Und ähm, das ist auch nochmal sehr umfangreich, muss ich sagen, aber auf jeden Fall ähm, auch nochmal sehr hilfreich, da verschiedene Module ähm, des Eventmanagements durchzugehen, vielleicht auch Module oder Themenbereiche, die man nicht so in in seiner alltäglichen Arbeit hat. Und das fand ich eigentlich so ein ganz gutes Umfeld umfassendes, umfangreiches Programm. Dann gibt es ja auch noch mal bei vielen anderen Verbänden sehr viele Möglichkeiten, auch gerade für Berufsansteiger. Und Lisa, ich habe gehört, du hast jetzt letztens auch ähm, damit Erfahrung gemacht.
1: Ja, äh, ich äh, lache etwas schüchtern. (lacht) Ähm, Genau, ähm, ich habe vor kurzem mich beworben, auch bei PCMA. Die sind da wirklich sehr, sehr stark auch in der Nachwuchsförderung und es gibt ein Programm, das nennt sich 20 in the 20s. Das heißt, es werden jedes Jahr 20 ähm, Leute gekürt international, die ähm, eben unter 30, also in ihren 20ern sind ähm, und quasi als ähm, Führungskräfte der Zukunft aufgebaut werden. Man muss sich dafür bewerben, muss ähm, ein bisschen zu schaustellen, dass man eine eine bestimmte ähm, Vision hat, Mhm. sich für bestimmte Themen interessiert und entsprechend auch äh, als als Führungskraft, als zukünftige Führungskraft ähm, qualifiziert ist oder sich dafür auch quasi anstellt. (lacht) Und ähm, ich hatte das Glück, dass mich äh, Leute da wirklich auch motiviert haben in meinem Umfeld. Ja, du gehörst da dazu, bewerb dich doch mal. Ich glaube, du passt da richtig gut hin. Und ich habe da wirklich von lieben Leuten äh, Motivation erfahren und habe eben vor wenigen Wochen auch erfahren, dass ich äh, zu den 20 Leuten 2019 gehöre. Also es wird jedes Jahr gemacht. Sehr cool. Dankeschön. (lacht) 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 Genau. Und was man dadurch halt auch äh, gewinnt, wenn man dabei ist, ist, äh, ich darf im Januar 2020, haben wir es schon, zum PCMA Convening Leaders fahren, Das ist ähm, eine Konferenz in Kalifornien nächstes Jahr und es ist natürlich ähm, total spannend, dass ich die Möglichkeit habe, auch außerhalb von meinem äh, Berufsleben, äh, meinem meinem aktuellen Job, in die USA zu fliegen, äh, spannende Leute kennenzulernen aus den USA, aber auch ähm, internationale Teilnehmer und hier die Möglichkeit habe, sowohl auf Workshops und Weiterbildungen teilzunehmen, aber eben auch ein Netzwerk aufzubauen. Mhm. Also ich merke das jetzt schon, ich kriege sehr viel Resonanz. Und das sind definitiv Möglichkeiten, wo man sich auch mit ähnlich Gesinnten treffen kann und sich weiterbildet und vorankommt beruflich.
0: Mhm.
1: Sarah, du hast ja eine eine ähnliche Erfahrung gemacht. Möchtest du dazu was
0: erzählen? Ja, ähm, also ich hatte das auch so vor ein paar Jahren, denn ähm, ich glaube... Man muss sich auch ranhalten, bis man 30 wird, denn sehr viele äh, Programme sind ja bis 30. Also bei mir, ich habe dann auch ähm, von IAEE, das ist die International Association for Event and Exhibitions. Ähm, die haben auch ein ähnliches Programm, das nennt sich 20 Under 30 und ähm, darauf kann man sich auch bewerben. Also da muss ich auch sagen, da stimme ich dir ganz zu, auch allein der Bewerbungsprozess ist schon sehr hilfreich, denn wir mussten auch ein Motivationsvideo zusammenstellen, also erstmal das zu machen und dann natürlich auch, so wie du gesagt hast, die Unterstützung, die man dadurch auch nochmal erfährt, dass man dann auch sagt, so wow, okay, anderes dehnt mich da auch und ich kann das wirklich erreichen. Also das war das eine und dann natürlich auch vor Ort, also ich war dann auch bei einer Konferenz in Kalifornien, auch äh, in L.A., und ähm, einfach da auch mal mit Gleichaltrigen aus anderen Unternehmen, aus anderen Ländern sogar in Kontakt zu kommen und dann auch so ein bisschen zu hören, so ja, wie machst du das denn eigentlich? Also dieser Austausch wäre sehr hilfreich und sich dann natürlich auch das Netzwerk aus aufzubauen und ähm, auch allein schon an der Konferenz teilzunehmen. Denn das ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass man mal einfach so nach Kalifornien für eine Konferenz fliegt. Und ähm, ich denke, das ist dann auch nochmal ein ganz starkes Zeichen, auch nochmal, also für junge, ähm, sage ich schon Führungskräfte oder junge ähm, ja, Mitarbeiter, die sich in der Entwicklung befinden, einfach auch das Zeichen zu, zu, zu setzen, so, wow, du Ja, du bist das äh, wert, du kannst das und du kannst dann ähm, auch viel davon mitnehmen. Also ich finde solche Programme total toll.
1: Ja, ich glaube, da können wir auch echt stolz äh, sein. Das kann man auch mal sagen.
0: Mhm. Ähm, Genau. Und ähm, ja, also das waren jetzt zwei Beispiele, aber welche Veranstaltungen gibt es noch? Oder was kannst du noch so empfehlen, wo man interessante Leute kennenlernen kann?
1: Das erste Programm, wo ich so richtig ähm, gemerkt habe, okay, es gibt Förderprogramme für junge Talente, war von ICA und IBTM. Das ist eine große Messe in äh, Barcelona jedes Jahr, das Future Young Professionals Forum, Mhm. das eben jedes Jahr bei dieser IBTM-Messe stattfindet. Darauf kann man sich auch bewerben und wird international mit wirklich spannenden, tollen Talenten zusammengewürfelt. Ich habe mich da auch beworben, weil ähm, ich natürlich auch stark von meinem Arbeitgeber, also ich hatte das Glück auch, da stark gefördert zu werden von meinem Arbeitgeber, der mich da reingebracht hat und gesagt hat, bewerb dich doch mal. Und das war auf jeden Fall ähm, mit der erste Schritt, wo ich wirklich tolle, nachhaltige Kontakte Mhm. gemacht habe, mit denen ich mich auch heute noch austauschen kann. Wir haben ja auf einer Ebene angefangen und das ist dann auch schön zu sehen, wo gehen diese Kontakte hin? Wie machen die ihren Weg? um sich dann auch manchmal Rat und Hilfe einzuholen. Dann gibt es natürlich noch jede Menge andere Veranstaltungen in der Branche. Zum Beispiel, woran man gar nicht vielleicht als erstes denken möchte, es gibt in Berlin die ITB, diese große äh, Travelmesse. Mhm. Und die hat seit einigen Jahren auch einen MyStay der sich eben speziell um diese Branchenthemen kümmert und auch ein Fortbildungsprogramm anbietet, die zum Beispiel bieten auch Touren für Studenten an. Das ist, glaube ich, ein ganz schöner erster Schritt, wenn man sich noch im Studium befindet, um mit der Branche mal in Kontakt zu kommen. Generell große Messen sind total zu empfehlen. Die sind für Besucher meist kostenlos und man kriegt es halt hin, in sehr, sehr kurzer Zeit wirklich einen guten Überblick zu kriegen, Wie ist das Ganze aufgeteilt? Wen kann ich dort treffen? Was sind ähm, die Anbieter, die 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 kleineren, aufgedröselten Branchen innerhalb der Maisbranche? Also das kann ich nur empfehlen. Und ähm, was es dann noch gibt, fällt mir gerade ein. Du hast das, glaube ich, vorhin auch schon erwähnt, weil du Teilnehmerin warst. Mhm. Von der IMAX-Messe in Frankfurt gibt es das IMAX MPI-MCI, Future Leaders Forum, Mhm. Ähm, das hat so viele Kürze, weil natürlich äh, viele unterschiedliche Verbände Interesse haben, junge Talente zu fördern und sich dann zusammentun sagen, gut, was können wir denen bieten? Und äh, ja, ich glaube, das äh, war für dich auch eine ganz spannende Erfahrung.
0: Ne? Ja, absolut. Und ja, auch w- wieder da, da bin ich auch mit so vielen Leuten dadurch in Kontakt gekommen, ähm, mit denen ich immer noch in Kontakt stehe und das ist dann auch schön, so das miteinander ähm, zu erleben, also dass man beide als Studenten bei sich beim Event kennengelernt hat und dann ja immer weiter in der Branche sich etabliert und immer mal wieder gibt es da natürlich auch ähm, Überschneidungspunkte, dass man sich mal wieder trifft, aber einfach, dass man dann solche Kontakte noch weiterführend hat.
1: Genau. Und was hier auch spannend ist, ähm, man geht ja da nicht nur hin, um Leute kennenzulernen, sondern vielleicht auch ähm, um zukünftige Arbeitgeber kennenzulernen. Ähm, wenn ich kurz eine Anekdote mhm. erzählen darf: Wir haben letztes Jahr auf der IMAX, also Event Movie letztes Jahr auf der IMAX, eine Kollegin, direkt von der Messe weg, angestellt, Wunderbar. die kam tatsächlich zu meinem Chef, hat sich bei uns informiert über das Unternehmen und hat dann einfach gesagt, du, ich finde euch super toll, was muss ich denn machen, um bei euch zu arbeiten? Und das begeistert mich nach wie vor, mhm. weil so muss man da rangehen. Ganz genau. Und mein Chef, ganz kurz noch, mein Chef war natürlich sehr äh, überrascht und man, ja, okay, ähm, hast du jetzt Zeit für ein Vorstellungsgespräch und das fand dann, glaube ich, auch in einem Starbucks statt und hat wunderbar geklappt. Also ich kann nur empfehlen, sich da auch ein bisschen umzugucken mhm. ähm, für zukünftige Arbeitgeber. Ja,
0: und ich glaube, das ist dann auch einfach das Schöne, denn da merkt man dann auch sofort, so passt es oder nicht, okay, ist man für sowas offen und ja, das finde ich so wunderbar, auch die Geschichte ist wunderbar.
1: Ja, ich erzähle das gerne, weil mhm. das ist ein super Beispiel für, für Proaktivität. Ähm, wenn man sich für unterschiedliche Themen interessiert, dann ist auch ein guter Tipp ähm, Meetups. Die gibt es in allen größeren Städten. Das ist eben eine Online-Plattform für Veranstaltungen und das kann eben auch ähm, nicht nur für, für informelle Veranstaltungen genutzt werden, sondern auch für professionelle Veranstaltungen. Und ähm, das gibt es zu allen möglichen Themen, die auch nicht unbedingt mit der Maisbranche zu tun haben, Also wenn man sich für ähm, Technologie interessiert, wenn man sich für Marketingtechniken interessiert, etc., ist das eine super Anlaufstelle äh, auch schon für Studenten. Und ansonsten gibt es super viele Netzwerkveranstaltungen. Da muss man dann natürlich ein bisschen danach suchen. Ähm, Ich habe selber einige Jahre lang für Eventmobi eine Netzwerkveranstaltung geleitet. Das nannte sich das Praxisfrühstück. Das Konzept war so, dass man sich... ähm, In der Früh getroffen hat, in einer meistens sehr spannenden Location. Es waren ungefähr 20 bis 50 Teilnehmer und wir haben damit mit kleinem äh, Wissensinput, ähm, mit kleinen Workshops gearbeitet, aber eben auch viel Zeit gelassen, dass die Leute sich bei einem gemütlichen Frühstück treffen konnten und miteinander netzwerken konnten. Du warst, glaube ich, letztes
0: Jahr auch dabei, hast du gesagt? Ja, genau. Ähm, Ich habe letztes Jahr, ich glaube, vor fast genau einem Jahr auch mal teilgenommen und ich muss echt sagen, mir hat die Veranstaltung super gefallen. Ähm, Also zu allen natürlich inhaltlich, denn ich fand das auch ganz cool, wie er das gemacht hat, dass man zuerst, ähm, ich glaube, das waren drei oder vier Impulsvorträge, also dass man da verschiedene Themen hören konnte und dann sich einen Workshop zu einem Thema ähm, aussuchen konnte, um das einfach nochmal zu vertiefen. Also das Konzept fand ich super und dann muss ich auch sagen, ich fand das Netzwerken da auch besonders gut. Und irgendwie waren da nur lauter nette Leute dabei, die auch offen waren, ähm, genau, neue Kontakte zu knüpfen. Und das war eigentlich alles so ungezwungen und ja hilfreich und lehrreich. Also ich fand es total cool.
1: Cool, das freut mich. Ich <lacht> denke, das ist auch wichtig, ein bisschen ähm, zu unterschiedlichen Veranstaltungen hinzugehen, gucken, wo verstehe ich mich mit den Leuten
0: auch? Genau. Wo mhm. haben wir Gemeinsamkeiten?
1: Du gehst ja ja auch regelmäßig zu Meetups, oder?
0: Genau, also ähm, ich ich wohne jetzt in Frankfurt und da muss ich auch sagen, gibt es auch total viel und manchmal... Mache ich das einfach, um mal über ein neues Thema was zu lernen? Also gerade in Frankfurt gibt es auch recht viel zum Thema Technologie, auch Fintech ganz viel und Artificial Intelligence und so weiter. Also das finde ich dann ist teilweise wirklich gut, um einfach mal so einen Einblick in neue Themen zu gewinnen, also die natürlich auch unseren Berufsalltag in einer gewissen Weise beeinflussen und dann gibt es manchmal auch, also wo ich auch ganz gerne hingehe, ist eins, das nennt sich Training Lab. Und da geht es eigentlich jeden Monat um andere Themen, andere Methoden. Und da haben wir zum Beispiel letztens auch mal so eine Art Methodenkoffer entworfen, was dann auch super hilfreich ist für ähm, die Veranstaltung von Events. Also da sind wir dann auch verschiedene also Teile des Events dann durchgegangen. Zum Beispiel, wie kann man einen guten Icebreaker machen? Was gibt es da für Beispiele? Oder ähm, wenn man dann so so eine Zusammenfassung am Ende macht, was gibt es da für Möglichkeiten, da einfach nochmal verschiedene ähm, Blitzlichter aus dem Publikum einzufangen? Und das war dann auch also sehr viel neue Ideen, sehr viel ähm, Inspiration habe ich da bekommen. Und ja, das ist ja eigentlich immer auch so eine Kombination, wenn man zu verschiedenen Veranstaltungen geht. Zum einen natürlich ähm, Inspiration, neue ähm, Erkenntnisse, Wissensvermittlung, aber dann auch das Netzwerken. Ähm, gerade für Berufsansteiger kann das ja, wenn man noch nicht so viele Leute auf Veranstaltungen kennt, immer ein bisschen, ja, sag ich mal, Mulmix sein oder nicht so angenehm. Lisa, hast du da irgendwelche Tipps oder was man da machen kann?
1: Genau, ähm, Erfahrung allerdings, mir ging das am Anfang ganz genauso. Ähm, man ist total nervös, man weiß nicht, ähm, wie geht man daran Und ich denke, das Wichtigste ist, man braucht da wirklich keine Angst davor haben. Man muss einfach denken, jeder in diesem Raum hat genau dasselbe Problem. Niemand ist Profi im Netzwerken. Das ist, äh, ich glaube, der Zauber der menschlichen Interaktion. Es mhm. ist immer immer was anderes, immer neu. Ähm, aber Klar ist auch, man kann auch Netzwerken lernen. Es gibt da ein paar, sagen wir mal, Best Practices, wie man das Ganze ähm, sowohl für den anderen als auch für sich selber am effizientesten und angenehmsten macht. Ja, wenn man nicht selber der geborenen Netzwerke ist, gibt es dafür auch zum Beispiel Trainingsprogramme oder Workshops. Wir haben zum Mhm. Beispiel jetzt im Unternehmen auch angefangen, ähm, unsere Vertriebsmitarbeiter mit Speziellen ähm, dahingehend ein bisschen zu schulen, dass wenn die auf die Veranstaltungen gehen, Ähm, Dass denen ein bisschen einfacher fällt und die auch ein bisschen zielgerichteter netzwerken können. Da hilft dann zum Beispiel, wenn man sich davor schon mal anguckt, wenn es denn eine öffentliche Teilnehmerliste gibt oder zum Beispiel auch eine Liste in der App. Wer ist eigentlich noch da? Kenne ich jemanden, der vielleicht mir ein bisschen Sicherheit gibt auf der Veranstaltung? Oder wen möchte ich eigentlich kennenlernen? Was sind für mich Mhm. interessante Personen?
0: Also dass man so ein bisschen ein Ziel sich setzt oder mit einem Vorsatz hingeht.
1: Genau, das ähm, Netzwerken wird ja auch oft für Vertriebswege genutzt oder weil man sagt, ich möchte gerne etwas Bestimmtes wissen oder einen Arbeitgeber suchen etc. Also manchmal hat man da ja ein Stück weit ein Ziel dahinter. Und mhm. äh, das ist schon wichtig, sich zu überlegen, okay, wer ist für mich dann eigentlich spannend und wie gehe ich da am besten ran, damit das positiv verläuft. Und ich habe ja gerade schon angesprochen, mhm. äh, das Thema sich irgendwo Sicherheit zu suchen, wenn man ganz neu auf Netzwerkveranstaltungen geht. Und ich erinnere mich, du hast mir mal erzählt, ähm, du hast äh, ein Conference-Buddy mal gehabt.
0: Ja, genau. Erzähl erzähl doch mal. Das war auch eigentlich ähm, ein sehr hilfreich, sehr cooles Konzept. ähm, denn Das kam dann auch noch mal über eine Freundin vom Future Leaders Forum, die ich dort kennengelernt habe, die Sina Eventmanagerin bei ICA und das war noch ganz am Anfang, ich glaube, als wir beide zu unserer, einer von unseren ersten Konferenzen gegangen sind und da hat sie mich dann auch mal so angeschrieben und gemeint, so, hey, du gehst da ja auch hin, sollen wir uns nicht so ein bisschen davor absprechen und das war also schon mal sehr gut, einfach dann zusammen durch, über, äh, durchs Programm zu gehen und dann auch zu sagen, okay, welche Sessions wollen wir machen und dann oft ist es ja bei Konferenzen, dass zeitgleich auch sehr viele spannende Sachen stattfinden und dann haben wir gesagt, okay, teilen wir uns auf und dann können wir danach uns so ein bisschen austauschen, was wer bei welcher Session gelernt hat. Also inhaltlich war das zum einen gut und dann haben wir auch gesagt, okay, wir wollen beide möglichst viele neue Leute kennenlernen, aber gleichzeitig haben wir eben so ein bisschen Angst und Bammel davor, irgendwo alleine im Eck zu stehen. Und das ist ja kein schönes Gefühl. Und dann haben wir auch den Deal geschlossen, dass ähm, wir das natürlich versuchen, aber im schlimmsten Falle, wenn man mal tatsächlich alleine in der Ecke stehen würde, dass man dann natürlich immer jemand hat, der zu einem kommt oder zu dem man gehen kann. Also dass man da auch einfach wieder die Sicherheit hat und eine Person, die die man auf jeden Fall kennt, mit der man sich dann auch weiter austauschen kann. Und ich muss sagen, das hat echt super geklappt und ähm, dass wir da einfach wirklich sehr stark drauf geachtet haben und uns auch geholfen haben, also uns gegenseitig dann mal in so eine Gruppen einzuschleusen, wenn sie zum Beispiel schon im Gespräch mit anderen war, mich dann mit vorgestellt hat oder uns auch gegenseitig Kontakten, die wir schon kannten, vorgestellt haben. Also das kann ich wirklich nur empfehlen, dass wenn man dann auch mal sieht, okay, bei der Konferenz, Konferenz ist jemand, den man kennt, dass man dann auch sagt, okay, dann können wir das so zusammen machen und so sein Konferenz-Buddy findet.
1: Genau, das finde ich eine fantastische Geschichte. Und man sieht halt, es geht jedem ähnlich. Mhm. Und mit der Erfahrung, je öfter man das macht, desto lockerer wird man auch. Weil was, was soll passieren?
0: Ganz genau. Und ich glaube, das ist dann auch was, was man sehr oft auch in der Branche hört nach einer Zeit, dass viele sagen, ja, aber alle sind ja so nett und wirklich aufgeflossen. Also dass man da eigentlich auch gar nicht so viel Angst haben muss, weil man einfach so gut aufgenommen wird. Und auch, also das hast du, glaube ich, auch vorher erwähnt, dass man auch ganz, locker einfach mal fragen kann, du, du kennst doch so viele, wen soll ich überhaupt hier erstmal kennenlernen oder kannst du mich nicht hier Y vorstellen? Also, dass das auch überhaupt kein Problem ist. Und dann ist es ja auch immer so, ja, Events sind ja auch immer recht schnell dann wieder vorbei und dann geht es ja darum, okay, wie kann man noch den Kontakt halten oder was passiert danach? Also, was kann man hier auch beachten? Also, was ist nach dem Event zu tun?
1: Ja, ich denke, was ganz, ganz wichtig ist, ähm, sind die zwei Online-Plattformen Xing und LinkedIn. LinkedIn auch eher, wenn man ähm, viele internationale Kontakte hat, kann man das nur empfehlen. Ähm, Haltet euer Profil dort ordentlich, sauber und aktuell und stellt so ein bisschen raus, wer seid ihr eigentlich, auch abseits eures klassischen Lebenslaufs, wofür interessiert ihr euch? Folgt Mhm. entsprechenden Personen, Gruppen, Magazinen? Und ich denke, das ist generell eine ganz wichtige Sache. Wer möchte ich eigentlich sein? Was ist so mein Profil? Woran hat äh, man Interesse? Welches Wissen Mhm. kann man selber anbieten? Oder was möchte man von anderen zum Beispiel lernen?
0: Mhm. Und ich glaube, das ist dann auch nochmal unabhängig von der Berufserfahrung. Denn ich meine, auch wenn man noch an der Uni ist, noch studiert, dann kann man ja auch das schon in sein Profil einbauen und zeigen, okay, den Leuten folge ich, das sind meine Interessen oder auch private Sachen oder wo man sich auch ideell ähm, engagiert, dass das auch nochmal sehr viel zu seinem Profil beiträgt. Genau.
1: Ähm, Ich ich finde auch persönlich, ähm, man muss da nicht sofort als Student anfangen, ähm, einen großen Blog zu führen oder lange Meinungsstücke zu verfassen. Es reicht auch einfach, ähm, sich an Diskussionen zu beteiligen oder eben mit Mhm. äh, Gleichgesinnten oder sogar Kommilitonen dann etwas öffentlicher auszutauschen.
0: Ja, oder auch mal nur ein paar Links zu, zu, ähm, zu teilen. Ich finde sowas ist dann auch immer recht hilfreich.
1: Und ja, der schöne Nebeneffekt ist ja oft, ähm, wenn ich Online-Kontakte sammle, ähm, kommt es auch gerne mal zu Offline-Kontakten, also dass man sich persönlich auf einer Netzwerkveranstaltung trifft etc. Oder eben auch umgekehrt, dass man bei der Netzwerkveranstaltung den anderen um seine Visitenkarte oder eben um den Kontakt auf Xing oder LinkedIn fragt und dann aber auch wirklich in Kontakt bleibt, immer mal wieder nachfragt, sich interessiert oder wenn man etwas Konkretes besprochen hat, dass man wirklich auch am Ball bleibt und nachfasst, ob das denn noch aktuell ist.
0: Dann ja, ich glaube, ich muss auch aus meiner Erfahrung sagen, ich habe fast oder ich habe auch sehr viele ähm, Kontakte, die sich erst so wirklich nach dem ersten Treffen immer weiter ähm, entwickelt haben, etabliert haben, also dass man eigentlich auf der Veranstaltung selber gar nicht so viel gesprochen oder sich ausgetauscht hat, aber dann erst wirklich so, ja, durch den weiteren Austausch auch online gemerkt hat, oh, man hat so viel gemeinsam und das dann immer weiterführt. Also, das finde ich ist wirklich ein sehr sehr gute sehr viele Möglichkeiten hat man dann auch heutzutage.
1: Ja, das ging mir auch ähnlich.
0: Und ja, und dann die große Frage auch, ja, wie wenn man zur Veranstaltung möchte, wo erfahre ich davon, wie finde ich darüber her- äh, was hin- äh, heraus? Ähm, es gibt natürlich große deutsche
1: und internationale Zeitschriften. Ähm, also Printzeitschriften ähm Und die haben aber auch meistens gute Newsletter. Genauso haben ähm, Verbände gute Newsletter. Das kann ein konkreter Maisverband sein, können aber auch ähm, quasi benachbarte Branchen sein, die ähnliche Themen behandeln. Und darin erfährt man eben nicht nur allerlei über die Branche, was es gerade aktuelles Neues gibt, sondern eben auch ähm, meistens haben die einen Kalender für die kommenden Veranstaltungen, ich erfahre viel zum Beispiel über den Eventkalender des VDVO, aber auch mhm. zum Beispiel Xing Events ist eine gute Anlaufstelle. Viele kostenlose Veranstaltungen auch oder Facebook ist auch noch eine ganz gute Alternative. Mhm. Wir teilen total gerne mit euch in den Show Notes eine Liste von tollen Newslettern, Magazinen etc. Die, die wir auch nützlich finden, wo wir unsere Informationen herhaben damit ihr im Nachgang auch noch gucken könnt, was euch interessiert. Ein kleiner Themenwechsel. Ähm, ich möchte mit dir total gerne über das Thema Mentoring sprechen. Das ist ja gewinnt immer mehr an Bedeutung, gerade für junge Leute. Und ähm, ich möchte gerne wissen, hast du persönliche Erfahrungen damit gemacht, mit solchen Programmen?
0: Mhm. Ja, auch hier kann ich dann wieder meine persönliche ähm, Erfahrungen teilen, denn auch hier ist es so, es gibt auch unglaublich viel, ähm, also ja, im Moment, aber ich muss sagen, in unserer Branche vielleicht noch nicht so, aber es gibt wirklich ein sehr gutes Programm, das vor fünf Jahren gestartet wurde. Das heißt Fast Forward 15, also ist, ähm, auch aus England, von Faye Sharp ähm, ins Leben gerufen und einfach mit dem Ziel, ähm, Frauen auch zu unterstützen, zu vernetzen, um einfach ihren Berufsweg weit, ähm, weiter auszubauen und ihr Potenzial zu entfalten und es läuft so ab, dass jedes Jahr ähm, es 15 Mentoren gibt und ähm, 15 Mentees eben ausgesucht werden und der Vorgang sieht eben vor, dass man sich darauf bewirbt. Also die Mentees können auch sagen, was sie sich von dem Mentoring versprechen, was sie damit erreichen möchten und dann wird einfach gematcht, einfach nach den ähm, Mentoren die also ihre ähm, Erfahrungen, ihr Wissen zur Verfügung stellen mit den ähm, Bewerbungen von den Mentees. Und ähm, ja, ich, ich freue mich auch total, dass ich dieses Jahr auch ähm, ausgesucht wurde, da mitzumachen als Mentee. Ähm, ich muss auch sagen, äh, bisher hat es mir sehr viel auch gebracht, einfach, dass man sich bewusster mit seinen nächsten Schritten auseinandersetzt, auch sehr viel Erfahrung und ähm, ja, gute Beispiele von seinem Mentor bekommt. Und ähm, dieses Mentoring-Programm, also Fast Forward 15, da gibt es auch eine bestimmte Struktur und Guidelines, die einem im Prozess helfen. Denn das finde ich auch immer nochmal sehr, ähm, sehr gut. Einfach dann nochmal gezielter mit seinem Mentor vorzugehen. Also da gibt es zum Beispiel auch einen Zeitplan, wie man das ganze Mentoring-Programm, das auf ein Jahr ähm, angesetzt ist, dann nochmal strukturieren kann, welche Zwischenziele man setzen kann. Und es gibt zum Beispiel auch nochmal so einen Vordruck ähm, als Zusammenfassung jeder Session, dass man da auch nochmal die Ergebnisse gezielt aufschreiben kann, auch nochmal sich über die nächsten Punkte ein bisschen klarer wird und auch also das auch jedes Mal bei der Vor- und Nachbereitung hilft. Ähm, dann haben wir auch nochmal ein Gruppenprojekt der Mentees, dass wir ein Charity-Event ähm, in London organisieren werden und das ist dann auch nochmal, denke ich, fürs Netzwerken auch eine sehr spannende Erfahrung, einfach weil man dann mit ähm, den anderen 14 enger zusammenarbeitet und zum einen sehr viel über sich nochmal lernt, wie ist man ähm, in der neuen Gruppe, wie geht man mit bestimmten Aus, äh, Aufgaben und Herausforderungen vor, aber auch nochmal ja, sich sehr stark mit anderen in einer ähnlichen Situation austauschen kann.
1: Das klingt total spannend. Erstmal gratuliere, dass du da ja, auch absolut.
0: dabei bist. Absolut, danke. Das ist toll. Ja, und ich muss echt sagen, also das ist dann auch nochmal wieder vom Netzwerk, ähm, von den Netzwerkmöglichkeiten und der Unterstützung, die man erfährt, sehr, sehr gut. Und manchmal ist das eben auch nochmal so ja, eine Herausforderung, weil auch meine Mentorin mir ganz oft Fragen stellt, die ich eigentlich nicht hören möchte, aber mit denen man sich einfach auseinandersetzen sollte, um weiterzukommen.
1: ja. Ähm, ich habe da eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ähm, ich finde das Thema Mentoring total spannend und ähm, gerade auch für Frauen ähm, toll und vielleicht auch notwendig, dass man sich da ein bisschen mehr gegenseitig unterstützt. Ähm, ich arbeite selber gerade an einer In- Initiative mit, die unter anderem eben auch von der TV-Tagungswirtschaft getragen wird. Seit einigen Jahren findet ja diese wunderbare Konferenz She Means Business statt, einen Tag vor der IMAX. Und ähm, das ist eine Konferenz nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer natürlich. Aber es geht viel um ähm, Frauenthemen, äh, um Diversität am Arbeitsplatz. Und aus dieser Initiative raus wird quasi jetzt eine Schwesterinitiative gegründet. Ähm, Das nennt sich She Means Mentoring. Das heißt, ähm, es wird demnächst ein Mentorenprogramm für Frauen in der Eventbranche geben. Aber oh, klingt mehr sehr möchte ich spannend. noch gar nicht verraten. <lacht> ähm, man darf auf jeden Fall gespannt sein. Und ähm, ja, ich freue mich darauf, da auch ähm, Teil davon zu sein.
0: Mhm, klingt wirklich nach einer sehr guten Initiative. Genau, denn oft ist es ja auch so, man braucht ja gar nicht so stark auch ein formelles Mentoring-Programm, weil man auch oft so oft ähm, Impulse oder Inspirationen von ähm, anderen bekommt, die man nicht so als Mentor krass bezeichnet, aber die einem trotzdem weiterhelfen. Also das kann ja oft ähm, der erste Chef oder die erste Chefin sein oder andere Kollegen, Mitarbeiter, Kommilitonen. Also sehr viele Leute, die einem auf dem Karriereweg ähm, begegnen und von denen man sehr viel lernen und mitnehmen kann. Ähm, Lisa, was hast du da konkret für eine Erfahrung gemacht?
1: Ich finde es total schön, dass es eben Karriereweg heißt, weil Weg heißt ja auch, dass man nicht unbedingt alleine gehen muss, sondern dass man oftmals begleitet wird von eben oft unverhoffter Stelle und ich hatte da sehr viel Glück, dass ich nach, wie man das eben nach dem Studium so erlebt, nach vielen Praktika, die für mich zwar auch immer toll waren, bin ich dann bei Eventmobi gelandet und habe da Völlig unerwartet sehr, sehr viel äh, Förderung erfahren. Wirklich ähm, eine Kultur an Weitergabe von Wissen fand ich total ähm, wichtig. Und eine Anekdote, an die ich mich erinnern kann, als ich auf meine erste IMAX in Frankfurt gegangen bin, diese große Messe, ähm, sind wir einen Tag früher angereist und mein äh, lieber Chef hat mich quasi an der Hand gepackt und gemeint, komm, wir gehen jetzt über diesen Showfloor. Und ich zeig dir alles und ich stelle dir jeden vor und ich erzähle dir alles, was du wissen möchtest. Bitte frag mich alles. Und das fand ich ganz toll. Okay, ja. Ja, dieses Signal, ähm, du bist jetzt Teil des Teams und ich glaube, du hast was drauf und bitte frag mich, ich möchte dir Dinge beibringen. Das war für mich ähm, einfach eine ganz tolle Erfahrung mhm. als Berufseinsteiger und ich versuche das auch ähm, jetzt immer neuen Kollegen mitzugeben. Es gibt keine dummen Fragen, bitte fragt alles, ähm, weil ich auch blöd finde, wenn Dinge hinterm Berg gehalten werden, weil es ist ja, man zieht ja an einem mhm. Strang. Und ähm,
0: ja das ja, ist toll. und das ist ja eigentlich perfekt, denn auch nochmal, man hat ja so viele Eindrücke, gerade wenn man bei so einer großen Messe ist und dass man da auch jemand hat, der das so ein bisschen erklärt oder ein bisschen näher bringt oder sagt, worauf musst du achten, was ist hier wichtig?
1: Genau, äh, das ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Äh, hast du eine spezielle Geschichte zum Thema Führungskräfte?
0: Ähm, ja, auch ganz ähnlich und ich muss sagen, das war eigentlich auch eigentlich eine kürzere Begegnung, aber die hat trotzdem ähm, sehr viel bei mir hinterlassen. Und zwar, das war, ähm, als ich ein kürzeres Praktikum für drei Monate mal in Kuala Lumpur gemacht habe. Da war ich auch bei also einer Agentur und ähm, dann habe ich auch durch einen Kontakt von meinem äh, Praktikum davor jemand anderes, also beim Congress Center in Kuala Lumpur kennengelernt. Und sie meinte dann auch, du musst unbedingt ähm, zu mir ins Congress Center kommen, dann kann ich dir auch alles zeigen und dir auch so erklären, wie Sachen miteinander zusammenhängen, gerade wie Agenturen, Convention Bureau, Congress Center zusammenarbeiten. Und das haben wir dann auch tatsächlich gemacht. Das heißt, ich war dann zwei Tage während meines Praktikums dann auch bei ihr. Und ich fand das einfach so unglaublich toll, weil sie das einfach freiwillig Weil sie gedacht hat, das ist eine gute ähm, Möglichkeit für mich, was Neues zu lernen, auch mal was anderes zu sehen. Und ja, ich fand das einfach so toll, dass sie das gemacht hat. Ich hatte dann auch so einen Stundenplan, mit welchen Teams ich dann spreche und ähm, einfach für mich so diesen Transfer, okay, wie arbeiten die zusammen, dann auch die Agentur und das Congress Center. Das fand ich einfach so wunderbar und so hilfreich. Und das ist auch so meine Motivation jetzt ein bisschen länger, dass ich, wenn mich mal jemand fragt oder wenn ich sehe, ich kann irgendwo beitragen, jemand anders die Profi zu erklären oder einfach neue Einblicke zu geben, dass ich immer an dieses Erlebnis denke und denke, okay, sie hat das damals für mich gemacht, ich möchte das auch so weitergeben. Und das versuche ich jetzt nach wie vor immer zu machen.
1: Ja, Ja, super, dann geht es uns ja ganz ähnlich. Ja, ich denke auch dieses äh, Lernen und Lehren Mhm. ähm, ist ist ein ganz wichtiger Punkt. ähm, Mhm. Und ich hoffe, wir behalten das dann auch bei. äh
0: Ja, (lacht) aber ich glaube einfach so mit solchen Erfahrungen und ich glaube, man nimmt dann auch selber so viel mit, weil man anderen auch so ein bisschen ähm, mal die Branche erklären kann oder sie da einführen kann.
1: Genau, und es baut ja auch Barrieren ab, wenn man lernt, man kann alles fragen und die anderen sind meistens sehr gewillt, Wissen zu teilen. Gut, ähm, wir sind fast am Ende der heutigen Podcast-Folge. Eine Abschlussfrage habe ich aber noch und wir sind ja schon so ein bisschen darauf zu sprechen gekommen. Was ist denn eine Sache über die Eventbranche, von der du dir gewünscht hättest, dass dein Uniprofessor dir das einfach viel früher gesagt hätte?
0: Ich glaube tatsächlich so dieser Aspekt, die Leute sind wirklich total nett. Du kannst sie alles fragen und genau... You know. Keine voll frag einfach danach. Wie ja. ist es bei dir? Ähm, ähnliche Thematik. Ähm, wenn du wirklich
1: was haben willst, dann frag danach. Also Man muss mutig sein und ganz direkt, egal ob es um äh, Gehalt geht, um eine betriebliche Weiterbildung, um Ratschläge, Kooperation. Ähm, man wird wirklich überrascht sein, wie hilfsbereit und freundlich Menschen sind.
0: Keine Angst. Cool, ich glaube, jetzt sind wir langsam am Ende angekommen. Das war dann unsere heutige Folge zum Thema Karrierewege. Wenn ihr weitere Fragen zu einem Karriereweg in der Branche habt, könnt ihr uns gerne via LinkedIn oder Sing-Events ansprechen. Ich denke, das ist bestimmt okay. Und wir helfen euch gerne weiter. Ihr habt gehört, wir sind da committed. Also danke nochmal, Lisa, fürs Gespräch. Danke euch fürs Zuhören. Und ja, wir haben uns sehr darüber gefreut.
1: Das war super. Dankeschön.
0: Danke dir. Auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss.